0: Dans ce podcast, je vais vous lire l'histoire « L'agilité même pas mal » publiée fin 2012 dans le livre « Rupture douce ». Dans ce livre, je raconte l'histoire d'une transition agile évolutive pour un projet ambitieux. Et avec cette histoire, j'évoque le comment, une méthode d'amélioration des processus pour aller vers du flux tiré et les serious Games. Si le premier a permis une approche évolutive pour aller vers plus d'agilité, la seconde a créé un point d'inflexion du management de projet permettant d'aller plus loin dans la démarche. C'est une histoire vécue sur un projet significatif, et si je vous la livre aujourd'hui, c'est que je pense qu'elle apporte une pierre à l'édifice des douces ruptures par son côté transition silencieuse. Commençons par décrire le projet. Il existe des contextes où l'on pense que l'agilité n'a définitivement pas sa place, des contextes où notre mission de coach agile va être particulièrement mise à rude épreuve. Cela était le cas pour moi en 2010. Imaginez plutôt. Un projet de migration outillé et de redocumentation de 8000 jours-hommes sur 18 mois, dont 12 en mode industriel, et près de 800 000 lignes de code à migrer. Si l'application en production depuis plus de 10 ans continue à évoluer avec une autre société, évolution à intégrer au cours du projet, la migration est elle purement technique. Donc pas besoin de product owner, ni de user story, ni de feedback utilisateur. L'équipe va compter au plus fort du projet jusqu'à 38 personnes, réparties entre 4 équipes fortement spécialisées outillage, analyste concepteur, développeur et homologation. Les parties prenantes de ce projet sont le client, un intégrateur qui porte le projet et le contrat, et un outilleur qui automatise la migration. Bien sûr, c'est un projet en forte visibilité et avec de forts enjeux pour toutes les parties prenantes. La première tentative de refonte avec un autre fournisseur a été arrêtée au bout de trois mois. Un échec et un premier traumatisme a effacé côté client. Alors évidemment, ce projet ne pouvait être contractualisé qu'au forfait, sans droit à l'erreur et vendu avec une démarche de refonte en cycle en V. La partie outillage n'est vue au départ que comme un bonus pour le projet. Dans le contrat, les cibles de performance, de conception et de calimétrie sont non négociables et seront suivies par des audits externes ou au benchmark. Et pourtant, l'équipe et l'organisation ont été spécialement à la hauteur de ce projet ambitieux. Et vous, vous signez pour cette aventure Passons à la démarche. Nous avons donc relevé le challenge. Il n'y a pas, à l'époque, de culture agile, ni côté client, ni côté fournisseur. Il y a bien quelques projets pilotes agiles dans ces organisations, mais pas avec les acteurs en présence. L'intégrateur et l'outilleur n'ont jamais travaillé ensemble. L'intégrateur me missionne pour accompagner ce projet en tant que coach agile et expert technique expérimenté dans le domaine des migrations outils. Mais alors pourquoi de l'agilité dans un tel contexte En fait, il n'en était pas réellement question au démarrage. C'est pourquoi il n'y a pas eu de, forma de formation sur la méthode. Dans ce type de projet, il y a beaucoup d'inconnus sur le processus et la cible technique. Beaucoup de choses sont à mettre en place, et tout ne se fait pas en un jour. Plutôt que de passer des semaines à préparer l'environnement et à lancer le projet, plus que de l'agilité, une approche itérative a été choisie pour avancer et mieux gérer les risques du projet. Et dans cette optique, des rétrospectives régulières sont au programme. Un second objectif, plus lié à une approche par lotissement, est de minimiser l'impact économique et les perturbations liées au report des évolutions de l'application Socle qui continue à évoluer. De mon côté, j'avais pu expérimenter une démarche comment plutôt un développement en flux lors de mes expériences passées sur des projets similaires. Sans chercher à imposer cette démarche, j'aborde ce projet avec cette cible en tête qui ne me quittera pas. Pour commencer, oublier Scrum by the book, il faut retrousser ses manches et revenir à l'essentiel des valeurs, des principes, des pratiques et du pragmatisme et surtout de la patience. Une rupture douce pour une transition silencieuse avec en face de nous une montagne à gravir. Mais pour l'heure, nous devons d'abord établir un camp de base de cette ascension, en commençant par la première phase, le prototype opérationnel. Le projet commence doucement par un prototype avec deux développeurs juniors. Mon premier objectif est de sortir les premiers écrans migrés, coûte que coûte, dès le premier jour du code et du concret. Surtout ne pas procrastiner devant l'ampleur de la tâche. Avancer à la fois sur la migration en tant que telle, manuellement, pour identifier les premières règles des transformations, les premiers patterns de conception et alimenter l'équipe outillage. Nous ne cherchons pas les règles idéales de la migration, mais celles nous a... dont nous ne cherchons pas les règles idéales de la migration, mais celles dont nous avons besoin maintenant pour démarrer. La première idée fut de s'attaquer à un module simple pour se faire la main. Changement d'orientation. Nous optons pour le cœur de l'application pour faire remonter au plus vite les problèmes structurants que nous allons devoir résoudre. C'est une priorisation par les risques et la valeur pour connaître les vrais problèmes, pas les problèmes de surface. Nous abordons l'ascension par la face nord donc. Cette approche a un coût. Le prototype n'est pas jetable. Chaque ligne écrite ira en production. Si les premières lignes ne passent pas tous les critères du contrat, alors nous devrons repasser dessus plus tard. à plusieurs reprises même. Mais nous avançons. L'équipe est rapidement constituée de 21 personnes. La montée en charge est raide et le démarrage difficile. Il est impératif que l'équipe monte en autonomie rapidement. Le management visuel associé au point quotidien pour l'organisation et le binomage pour la technique sont nos deux leviers principaux. Le premier tableau Kanban est simple, minimaliste, et conçu pour que l'équipe se l'approprie au plus vite et devienne son outil principal d'organisation. Pour notre approche itérative, nous devons avoir quelque chose à montrer et à livrer vite. Une démo Non, plutôt un premier jalon pour donner de la confiance, créer un lien rapide entre l'équipe et le client, pour rassurer et se rassurer. Car c'est pas vraiment le cas côté fournisseur. À ce moment-là, le moral de la direction de, du projet est plutôt bas et dans le brouillard avec un pilotage à l'aveugle. En arrivant, j'ai bouleversé un peu les plans en mettant de côté la démarche cycle en V et en changeant la refonte de l'application en une migration outillée. Cela secoue le management et c'est compréhensible. Une bonne partie de mon temps est consacrée en explications sur la manière dont j'aborde le projet. Il n'y a pas eu de formation, donc naturellement, beaucoup de questions se posent. Ces discussions ont une vertu, elles challengent ma vision. Les pratiques sont mises en place, non pas parce qu'il faut faire comme c'est écrit dans la méthode, mais parce qu'elles apportent et ont du sens dans le contexte du projet. Le prototype permet de manière très pragmatique de vérifier la faisabilité et de stabiliser la première cible technique et architecturale.